0: Edelmetall, der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann.
1: Und damit Hallo und willkommen in der Mai-Ausgabe von Edelmetall. Mein Name ist Linda Achtermann und ich hoffe, dass ihr sehr schön in den Mai marschiert seid, dass ihr jetzt aber auch genügend ausgeruht seid, um diese Folge Edelmetall genießen zu können. Wir kommen ja am 2. Mai raus. Wie immer am Anfang einer Folge bin ich gar nicht alleine hier. Und heute ist bei mir Florian Stenzel vom Ressort Junge IG Metall und Studierende. Hallo Flo. Hallo Linda. So, ja, wir sind jetzt, also am 2. Mai hören die Leute uns. Wir nehmen jetzt aber nicht ganz am 2. Mai auf. So viel kann man sagen.
0: Das müssen wir sagen, weil ich sagen möchte, dass ich mich sehr freue auf den 1. Mai. Und das klingt ja komisch, wenn wir das am 2. Mai sagen. Aber ich freue mich total drauf. Ich glaube, das wird gut dieses Jahr mal wieder ganz normal wie früher.
1: Oh ja, ich glaube auch. Ich freue mich auch sehr. Erzähl erst mal bitte, was du machst genau, weil ich glaube, das hast du uns in der letzten Folge noch gar nicht so genau verraten. ne?
0: Ja, ich bin in Gießen am 1. Mhm. Mai. Da ist vom DGB natürlich die große Kundgebung und lustigerweise hat der DGB-Organisationssekretär der Robin hat, hat unsere letzte Folge gehört und war richtig empört, dass ich nicht gesagt habe, dass ich in Gießen beim ersten Mal bin, sondern das so im Dunkeln gelassen habe. Deswegen möchte ich mich hier outen. Ich komme nach Gießen <lacht> und hoffe, dass da viele Leute auch hingegangen sein werden <lacht> ja. und möchte äh, grüßen den Robin nochmal. Viele Grüße, Robin. Jetzt habe ich es gedroppt.
1: <lacht> ja, liebe Grüße auch. Wird ein richtig äh, cooler Erster Mai. Ja, da bin ich mir Freuhr sicher. Da bin ich gespannt, dann deine Ausführungen in der Juni-Folge zu hören, wie es war. Ich werde berichten. <lacht> Sehr gut. Ich freue mich auch ganz besonders auf den 1. Mai und möchte auch einen Hinweis in die Vergangenheit geben, weil ich habe das letztes Mal schon ganz kurz gesagt, aber jetzt stehen wir kurz bevor und deswegen bin ich schon ganz aufgeregt. Ich mache nämlich zusammen mit Kolleginnen einen Thementag zum Thema Protest im Radio cool. bei Radio 1 vom rbb. Das ist ein sehr toller Radiosender, den wir hier in Berlin-Brandenburg haben. Und da reden wir einen ganzen Tag über das Thema Protest und haben zum Beispiel auch die Bezirksleiterin von BBS, Birgit Dietze, im Gespräch, die mit uns über die 35-Stunden-Woche redet. Und wir haben Christoph Becker, den Bundesjugendsekretär der DGB-Jugend, dabei, der über Willi Bleicher spricht und den porträtiert und sagt, warum das ein Gewerkschafter ist, der ihn bis heute noch begleitet und prägt. Aber wir haben auch zum Beispiel Christina Hähnel im Gespräch. Und andere tolle AktivistInnen, die uns sagen, was bringt uns eigentlich auf die Straße und warum ist Protest wichtig und so weiter und so fort.
0: Voll gut, das sieht gut an.
1: Ja, man kann das alles coole noch online. Gäste. Ja.
0: Cool, viel Erfolg dabei. Dankeschön. Nachdem.
1: Und jetzt kommen wir aber auch mal für alle Hörerinnen und Hörer ins Hier und Jetzt zurück. Nämlich wir reden jetzt mal über das, was jetzt noch in diesem Monat wichtig wird. Wir befinden uns im Mai. Der 1. Mai liegt, wenn ihr das jetzt hört, in der Vergangenheit. Ich hoffe, ihr könnt mit diesem Zeitensprung jetzt gerade auch arbeiten. Und jetzt meine Frage an dich, Florian. Wenn jetzt der 1. Mai vorbei ist, heißt es ja aber nicht, dass wir nichts mehr zu tun haben Mai. Es liegt noch ein bisschen was vor uns, oder?
0: Nee, wir haben ja immer genug zu tun. <lacht> ja. Der Mai ist ja der letzte Monat der Betriebsratswahlen. In den meisten Betrieben haben die ja schon stattgefunden. Und deswegen haben wir die letzte Ausgabe unserer Rubrik, die jungen Köpfe, da haben wir die Yara Wellpott und den Robin Schäfer am Start, oh yeah. die uns berichten, ähm, was bei ihnen im Betrieb abging und wie sie, ob sie gewählt wurden oder nicht, hier bauen wir den Spannungsbogen auf <lacht> ähm, und die von ihrer Kampagne berichten, richtig cool, dass die mit dabei sind. Ja, ansonsten startet auch schon die erste Tarifrunde gerade. Das ist auch ein wichtiges Thema.
1: Stimmt. Es ist ja immer nach der Tarifrunde vor der Tarifrunde. Ich kann mich noch sehr gut und alle anderen geneigten Hörerinnen von Edelmetall auch daran erinnern, wie wir letztes Jahr mit dem Talkteam Tarif die Tarifrunde begleitet haben. Und ich habe heute im Radio was über die Tarifrunde Stahl gehört, oder? Da gibt es doch schon erste Forderungen. Ja,
0: also die Tarifkommission Nordwest und Tarifkommission Ost haben getagt. Und haben eine Forderungsempfehlung beschlossen. 8,2 Prozent mehr Geld. Das ist eine richtig dicke Forderung, ja. die da empfohlen wird. Und das guckt sich jetzt der IG Metallvorstand doch mal an und beschließt dann die Tarifforderung endgültig am 8. Mai. Und am 13. Mai starten die Tarifverhandlungen und dann geht es rund. Ich glaube, das wird knackig.
1: <lacht> knackig trifft es ganz gut. Und auch schön, ich habe das schon gerade gesagt, wir hatten im letzten Jahr das Talkteam Tarif. Und die Tarifverhandlungen zu begleiten, machen wir auch dieses Jahr bisschen anders, aber wir werden auch mit einem ehrenamtlichen Kollegen oder einer ehrenamtlichen Kollegin aus der Tarifkommission dann ab nächster Folge sprechen dürfen. Die uns dann immer so berichten, was da eigentlich abgeht, wie der Stand ist.
0: Und jetzt mal wieder ein Zeitsprung zurück zu dieser Folge. Du hast noch ein Interview oder sogar eineinhalb Interviews zum Thema Ukraine-Konflikt geführt. Das kommt in dieser Folge auch dran.
1: Äh, man kommt da dran ja nicht vorbei, leider. Und das hat sich so ergeben, dass dieses Thema ja auch in allen Gremien irgendwie besprochen wird und ihr habt im Jugendausschuss auch schon über dieses Thema diskutiert ja. und da war unsere Gästin, die wir heute auch haben, äh, zu Gast und hat mit euch über die russischen Rechtfertigung hinter diesem Angriffskrieg gesprochen und was da überhaupt dran ist.
0: Faktencheck haben wir gemacht sozusagen, ja.
1: Ein Faktencheck habt ihr gemacht, richtig. Davon hast du mir erzählt und dann haben wir gesagt, das muss unbedingt in den Podcast. Zum Glück hat sie Zeit. Also Lea Konrad, die bei euch schon zu Gast war, ist heute auch hier zu Gast und spricht mit mir nochmal genau über dieses Thema. Ich sag mal eins, da gibt's den ein oder anderen Aha-Effekt. Und es ist schon echt verrückt, sich nochmal so ein bisschen, wenn man mal so einen Schritt zurücktritt, sich Weltpolitik mal anschaut... Was da für Zusammenhänge aufploppen können, das ist schon total verrückt.
0: Ja, ist immer cool, ja zuzuhören, die ist sehr schlau. Ist
1: immer, <lacht> genau. also dann immer weiter. Ja. Cool. Und das halbe Interview, was du gerade angesprochen hast, auch noch zu diesem Themenkomplex. Da haben wir nochmal den Dustin Zill angerufen. Den hatte ich schon, oder hatten wir schon viel besser, im März ja zu Gast in einer Folge. Das ist der Kollege von der Bezirksleitung NRW, der zusammen mit anderen Kolleginnen einen Hilfskonvoi organisiert hat. Die haben ganz schnell nach Beginn des Krieges gesagt, ey, wir wollen unbedingt helfen und haben sich dann ein bisschen verhoben, haben ganz viele Sachspenden aufgenommen, sind dann zur polnisch-ukrainischen Grenze gefahren und mussten da ganz viel umorganisieren und so weiter und so fort. Der hat mir erzählt, wie es jetzt lief und auch so viel kann man sagen, der war nicht mehr ganz so übernächtig wie beim letzten Telefonat und es hört sich an, als würde da, als hätten die da viel schöne Sachen auch bewegen können. Sehr gut. Ja.
0: Also spannende Folge, und dann würde ich sagen, starten wir einfach. Genau. Jungen Köpfe vom Team IG Metall.
1: Und genau was der Jingle verspricht, liefern wir auch in dieser Folge. Unsere erste Kandidatin, die wir kennenlernen dürfen, heißt Jara Wellpott, ist 25 Jahre alt und seit dem 5.4. offiziell vom JAV-Gremium in den Betriebsrat bei Kostal Automobilelektrik Lüdenscheid gewechselt. Und damit Glückwunsch zur Wahl, aber auch willkommen bei Edelmetall Yara.
2: Ja, hallo und Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne. Sag mal, du warst ja die letzten drei Jahre ja, Vorsitzende bei euch, hast du mir erzählt und bist jetzt in den BR gekommen. Und zwar, so viel kann man sagen, auch mit einem ziemlich guten Ergebnis, habe ich gehört. Wie gut war es denn?
2: Ja, äh, Platz sieben von 23, das Ui. sind knapp 33 Prozent der Stimmen gewesen. Hast du damit gerechnet? Nee, dass das so gut wird, nicht. <lacht> Sehr gut. Und wie erklärst du dir, dass das so gut geworden ist? Ja, ich meine, als JTV-Vorsitzende konnte ich schon auf der letzten Betriebsversammlung immer ähm, die Rede für die Jugend halten. Von daher bin ich einigen bekannt. Aber es ist auch so, dass ich ähm, denke, dass ich viele der Stimmen auch äh, von meinem Standort verdient habe, an den ich ähm, vor kurzem gewechselt bin.
1: Und der ist wo? In Dortmund. Ah, okay. Wie hast du denn bei Kostal angefangen? Wie bist du denn zu dem Betrieb gekommen?
2: Ich bin ähm, mit einem dualen Studium bei Kostal angefangen. Ähm, als Ausbildung habe ich die Verfahrensmechanikerin für Kunststoffkautschuk gemacht und als Studium Kunststofftechnik. Und äh, bist du dann relativ schnell ins JAV-Gremium emigriert oder hat das ein bisschen länger gedauert? Hat's, am Anfang habe ich mich noch gesträubt, direkt im ersten Layer konnten wir gewählt werden, Hab aber IG Metall schon kennengelernt und dann nach zwei Jahren bin ich dann durchgestartet mit JAV. Und was
1: sind denn jetzt deine Themen im Betriebsrat? Was bringst du nach vorne da?
2: Ja, also auf jeden Fall weiter die Jugend, nur jetzt aus einer anderen Perspektive. Was da auch immer mit zugehört, ist, denke ich, auch die Weiterbildung. Aber was jetzt auch neu für mich mit dazu kommt, ist dieser ganze Angestelltenbereich. Ich möchte so ein bisschen die Arbeit von morgen mitgestalten bei den Themen ja Digitalisierung, Desk Sharing und auch Homeoffice. Was genau denkst du muss da mitgestaltet werden?
1: Richtlinien müssen gefunden werden, damit das ordentlich funktioniert, oder?
2: Ja, man muss auf jeden Fall schauen dass die Sachen, die der Arbeitgeber will und die Sachen, die die Arbeitnehmer wollen, ähm, definitiv vereinbart werden können. Und ähm, dass ich am Ende nicht nur dafür ausgebeutet werde, weil ich jetzt nicht mal mehr einen Schreibtisch auf der Arbeit besitze, sondern dass ich dann halt auch ähm, gesund arbeiten kann, auch wenn es vielleicht etwas digitaler in Zukunft ist.
1: Was ich dich jetzt noch gar nicht gefragt habe, aber was wir natürlich nochmal festhalten müssen, Kostal ist bestimmt für viele Leute im IG Metall Kontext ein Begriff, aber was
2: ist das nochmal genau für ein Betrieb, was macht ihr? Kostal ist ein Automobilzulieferer im Sauerland und wir machen unter anderem Module für den Fahrzeuginnenraum, aber sind auch ja im Bereich E-Mobilität, zum Beispiel Ladegeräte und äh, Steuergeräte äh, mit dabei.
3: Schlägt für mich so
1: genau in die Kerbe Transformation,
2: die Technik der Zukunft? Wie weit beschäftigt euch das Thema Transformation? Ich denke, das Ganze ist allgegenwärtig bei uns, bei uns in der Region. Also ähm, wir müssen gucken, dass unsere Produkte halt auch in Zukunft ähm, von den Automobilisten angenommen werden und äh, generell, dass man sich da für die Zukunft ordentlich aufstellt. Was meinst du, wie kannst du da als äh, Betriebsrätin dann auch mitwirken? Also ich denke, dass wir den Arbeitgeber immer wieder daran erinnern müssen, dass das nur mit uns geht, dass das Know-how, das wir haben, nicht überall zu finden ist, aber auch, ähm, auch vielleicht mal Vorschläge unterbreiten aus Mitarbeitersicht, wie das denn gut gestaltet werden kann. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich freue mich, dass wieder ein jüngeres Gesicht
1: ein äh, Betriebsratsgremium dieser Republik verjüngt und da neue Ideen mit nach vorne bringt.
2: Und danke für deine Zeit. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne.
1: Und weiter geht's nach Babenhausen zu Continental Automotive. Denn auch da wurde ein Betriebsrat gewählt und durch einen Neuzugang in Form von Robin Schäfer verjüngt. Also, naja, fast. Denn Robin ist Nachrücker. Und was das heißt, das erklärt er uns am besten einfach selbst. Ich sag schon mal, hi Robin, willkommen bei Edelmetall. Ja, moin.
4: Ja, also, was heißt Nachrücker? Natürlich, man kann mir trotzdem gratulieren. Äh, ah, okay. Es ist als, ich würde mal sagen junger Anwerber, der das erste Mal auf einer Personenwahlliste steht, schon durchaus als Erfolg zu werten, dass man unter die ersten Nachrücker gekommen ist, beziehungsweise inzwischen erster Nachrücker ist. Nachrücker bedeutet im Prinzip, dass ich, äh, wenn Sitzungen nicht vollständig besetzt werden können, weil beispielsweise KollegInnen krank sind, dass ich dann deren Position so lange ausfülle, beziehungsweise wenn Kolleginnen aus dem Gremium ausscheiden, dass ich dann ins Gremium nachrutsche, irgendwann einmal, wenn es dann soweit ist.
1: Okay, dann habe ich das jetzt schon mal verstanden, gut, dass wir das geklärt haben, dann trotzdem natürlich herzlichen Glückwunsch, das wollte ich dir überhaupt nicht vorenthalten. Du selber hast ja auch mit einer Ausbildung bei Continental angefangen, oder? Mit was für einer denn?
4: Ja, richtig. Ich habe ähm, 2016 mit einer Ausbildung zum Mechatroniker angefangen, habe hm. die jetzt schon... Vor einiger Zeit mehr oder minder erfolgreich abgeschlossen und ähm, naja, bin danach in die Festanstellung bei Continental gewechselt.
1: Und sag mal, wie sieht denn Continental aus? Was, was macht ihr denn eigentlich?
4: Wir sind ein Automobilzulieferer mhm. und entgegen dem, was man normalerweise denkt, wir machen tatsächlich mehr als Reifen. <lacht> äh, wir produzieren bei uns am Standort Kombi-Instrumente, Head-Up-Displays, Touchpad-Einheiten sind vor etwas längerer Zeit mal von Siemens zu Continental rüber gewechselt.
5: Ah, okay.
1: Und äh, wie viele Leute arbeiten ungefähr bei euch am Standort?
4: Wir sind aktuell, wenn ich die Zahlen recht in Erinnerung habe, da ist gerade auch relativ viel Fluktuation drin, sind wir um die 3000 Kolleginnen am Standort. Ähm, das wird sich allerdings in den kommenden Jahren aufgrund einer Teilschließung bzw. Standorttransformation noch drastisch verändern.
1: Okay, da hören wir uns wahrscheinlich nochmal an anderer Stelle zu. Wie lief dann aber bei euch der Wahlkampf dann ab? 3000 Leute sind ja schon mal, das ist ja auch schon mal eine Zahl, die man irgendwie dann auch erreichen möchte und sich vorstellen möchte. Wie sah das aus bei euch?
4: Der Wahlkampf bei uns war im Gegensatz zu dem, was an anderen Standorten abgelaufen ist, recht ruhig. Mhm. Es gab wie immer keine weiteren Listen, sondern nur eine einzige gemeinsame Liste, dementsprechend eine Personenwahl. Das Einzige, was diesmal vielleicht etwas anders war, ist, dass sich äh, zehn Kolleginnen zusammengeschlossen hatten, um gemeinsam einen Wahlkampf zu machen. Da wurde dann beispielsweise ein Wahlkampfvideo aufgenommen. Es wurden Flyer verteilt. Jede Kollegin wurde nach Möglichkeit noch einmal persönlich angesprochen. Das war so bei uns am Standort. Bisher noch nie der Fall mhm. und da wurde mal was Neues ausprobiert und auch wenn einige anfangs damit etwas gefremdelt haben, würde ich behaupten, dass es am Ende das Ganze doch ein Stück weit noch nach vorne gebracht hat.
1: Jetzt wurde das Gremium aber gewählt. Wie sieht es denn aus? Wie ist der Altersdurchschnitt? Wie können wir uns das vorstellen?
4: Natürlich sind wir alle extrem jung und motiviert in den besten Jahren, <lacht> ähm, Du bist okay, Ja, ich weiß. <lacht> ähm, Spaß beiseite. Also wir in leider Gottes den meisten Betriebsratsgremien sind wir ein vorwiegend, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, etwas älteres Gremium. Hm. Ähm, ungefähr in der Mitte der 40er Jahre. Ich bin mit meinen zarten 23 Jahren auch mit Abstand der Jüngste im Gremium und leider Gottes auch der Einzige in dieser Altersklasse, der sich überhaupt erst hat aufstellen lassen.
1: Also diese Ausgabe von äh, die jungen Köpfe vom Team IG Metall ist ja jetzt nun auch schon, die lass mich nicht lügen, ich glaube vierte oder fünfte. Und wenn man Edelmetall hört, dann hat man das Gefühl, Mensch, das läuft ja super. Es kommen immer wieder tolle, neue, motivierte junge Leute in die Betriebsratsgremien. Jetzt bleibt der Altersdurchschnitt aber noch hoch. Das heißt, wir haben jetzt doch auch noch ein bisschen was zu tun. Wir haben gar noch nicht alles geschafft, meinst du? Oder wie?
4: Ja. Da der Überzeugung bin ich definitiv. Ähm, mm. Auch wenn es definitiv viele junge Kolleginnen gibt, die jetzt zum Glück in die Betriebsratsgremien reingerutscht sind oder wie in meinem Fall hoffentlich das auch noch tun werden. Noch am Rutschen sind. Ja, noch am Rutschen sind. Ähm, <lacht> ist der Altersschnitt leider Gottes halt immer noch nicht in dem Bereich, wo ich sagen würde, darauf können wir uns ausruhen.
1: Dann bleiben wir jetzt noch mal ein bisschen bei der Außenwirkung dieser Rubrik, weil auch, was alle Menschen, die hier auftauchen, gemein haben, neben ihrem jungen Alter und äh, der Wahl in das Betriebsratsgremium, ist, dass alle irgendwie entweder jaff vorsitzende Vorsitzender waren oder halt sehr aktiv in der Jaff waren und es ist jetzt keiner dabei, der irgendwie aus der Reihe tanzt. Das ist irgendwie auch logisch. Was denkst du, was für eine Rolle hat denn die JAF auch oder haben Jaffen generell bei der Verjüngung von Betriebsratsgremien oder sollten sie einnehmen?
4: Also in meinen Augen haben sie da eigentlich eine ganz wichtige Rolle, mhm. weil letzten Endes können dort junge Kolleginnen und Kollegen Erfahrungen sammeln ähm, in der betrieblichen Mitbestimmung und kommen dann in Anführungszeichen auch nicht ohne Vorkenntnisse in den Betriebsrat hinein, sondern haben eben im Zweifelsfalle schon zwei, vier oder sechs Jahre, in, waren sie in einer jaffe aktiv. Und ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite... Ich will nicht dieses Klischee bedienen des klassischen, veralteten Betriebsratsüberbaus, der niemand an sich vorbeilassen will, aber so ein Stückchen, ein bisschen was ist vielleicht schon dran. Also natürlich haben wir vor allen Dingen viele ältere Kolleginnen und Kollegen, die teilweise schon seit Jahren in den Betriebsräten sind und dementsprechend halt auch ein bisschen damit fremdeln, jetzt ihren Posten abzugeben und mal jüngere Leute ranzulassen, denn naja, die letzten 20 Jahre haben sie doch gute Arbeit geleistet. Warum die nächsten 20 nicht auch noch? Da sehe ich vielleicht ein bisschen ein Problem, aber ich kann da meinen, naja, jungen Kolleginnen und Kollegen nur zusprechen. Also lasst euch aufstellen, lasst euch wählen, ähm, blöd gesagt, wir brauchen euch, mhm. weil könnt ja nicht alles den Alten überlassen, geht ja.
1: <lacht> nee, so soll es auch nicht sein und genau, da kann man ja wieder auf einer positiven Note enden, also ne, man… Wir sind auf einem Teil des Weges, das ist ja irgendwie leider auch immer das Fazit und auch so ein bisschen, das liegt irgendwie so einer Gewerkschaft inne. Man findet ja dann auch immer andere Themen, die man anpacken kann und anpacken muss auch. Und äh, da ist es nicht anders, aber schön, dass man dann Leute kennenlernt wie dich, die diesen Weg schon gegangen sind und sich haben aufstellen lassen, am Rutschen sind und sagen, das ist es auch wert und wir brauchen das auch. Auf jeden Fall. Deswegen danke, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Dann hören wir uns hoffentlich bald wieder und bis ganz bald. Tschüssi. Ciao. Seit dem 24.02. läuft der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Und sind wir mal ganz ehrlich, jeden Tag haben wir neue Nachrichten dazu auf unseren News-Apps, wir hören neue Sachen in den Nachrichten und wir können uns dem eigentlich gar nicht entziehen. Und damit ist es auch kein Wunder, dass dieses Thema es natürlich auch in die Gremien der Gewerkschaftsjugend geschafft hat. Die DGB-Jugend hat eine Resolution verabschiedet, die diesen Krieg natürlich aufs Schärfste verurteilt und auch in unserem Jugendausschuss der IG Metall-Jugend war der russische Angriff Thema. Und das haben wir nicht alleine gemacht, sondern wir haben uns eine Expertin mit dazu geholt, die mit uns über die Rechtfertigung Russlands hinter dem Angriffskrieg gesprochen hat. Der Name dieser Expertin ist Lea Konrad. Sie ist Friedens- und Konfliktforscherin, arbeitet an der Uni Gießen und bei dieser Diskussion im Jugendausschuss haben wir direkt gemerkt, Moment mal, das verdient eine breitere Aufmerksamkeit, das muss noch mal in den Podcast. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Lea jetzt hier ist. Hi Lea.
3: Hi Linda, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier.
1: Es freut mich wirklich sehr, weil ich glaube, man muss das jetzt mal vorneweg sagen, natürlich sind wir uns alle einig und auch die Metalljugend ist sich einig, dass es keine Rechtfertigung für diesen Krieg gibt. Was aber sehr irritiert, ist, dass es ja doch eine Rechtfertigung gibt auf russischer Seite. Und die ist auch relativ ausführlich von Putin in mehreren Reden dargelegt worden. Und mit auch, wenn man möchte sagen viel Überzeugung einfach auch dahinter, dass man das Gefühl hat, er könnte das sogar selber glauben. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir sollten mal diese russische Argumentation wirklich Punkt für Punkt auseinandernehmen und uns fragen, könnte das wirklich sein? Bist du dafür bereit?
3: Ja, auf alle Fälle, absolut.
1: Also, ich würde gerne mal da starten, wo es direkt bei mir klemmt, wenn ich mir das Vorstelle und diese Argumentation vor Augen führe. Putin sagte in einer Rede am 21.02. die Ukraine habe nie eine wirkliche Staatlichkeit gehabt. Er sagt also, auf gut Deutsch, die Ukraine gebe es als Land gar nicht. Und da denke ich mir, Moment, haben wir uns nicht eigentlich weltweit darauf geeinigt, dass genau das Gegenteil der Fall ist? Wie kann es denn sein, dass alle anderen Staaten sagen, natürlich ist die Ukraine ein souveräner Staat und Russland sagt jetzt auf einmal, nö sehe ich anders.
3: Ja, absolut. Also das Völkerrecht ist hier ja ganz eindeutig. Die Ukraine ist weltweit als Staat anerkannt, ist Mitglied der Vereinten Nationen. Ihre politische Eigenständigkeit und ihr Staatsgebiet sind vor fremden Eingriffen geschützt. Und das ist dann auch relativ egal, was Wladimir Putin dazu sagt. Das ändert natürlich nichts daran, dass rein faktisch völkerrechtlich die Ukraine ein Staat ist. Putin versucht, so Allgemeines so darzustellen, als sei das nicht der Fall, um eine Einmischung in die ukrainische Politik und jetzt letztendlich auch den Krieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen. Diese Argumentation basiert auf einer sehr ideologisch geprägten Sicht. Man versucht also von außen der Ukraine ihre eigene Geschichte, Identität und Staatlichkeit abzusprechen. Nach dieser Erzählung gibt es, keine ukrainische Identität, keine ukrainische Bevölkerung. Die ukrainische und die russische Geschichte seien somit deckungsgleich gewesen und die Ukraine einen eigentlich Russen. Die Ukraine sei von Lenin und der Sowjetunion erst gegründet worden, behauptet Putin ja. Und das stimmt natürlich nicht. Es gibt... Eine sehr weit zurückgehende ukrainische Geschichte, eine ukrainische Identität, die auch schon vor der Sowjetunion und unabhängig davon existiert hat. Aber diese Unterdrückung der ukrainischen Identität ist auch nicht eine Erfindung Putins. Die reicht ebenfalls schon sehr weit zurück in die Geschichte, ins russische Fürstentum, später in die Sowjetunion. Bildlich steht natürlich dafür die Grausamkeiten des Polodomor von einigen Expertinnen als Völkermord bezeichnet, wo schon unter Stalin versucht wurde, die ukrainische Bevölkerung auszuhungern und den Widerstandswillen zu unterdrücken. Da sind damals in den 1930ern ca. 7000 Millionen Menschen gestorben. Okay, also dann kann man an dieser Stelle festhalten,
1: diese unterschiedliche Geschichtsinterpretation gibt es zwischen Russland und der Ukraine schon länger. Das hat einfach jetzt schon eine längere Historie.
3: Genau, das kann man ungefähr so sagen, wobei man natürlich auch noch mal sagen muss, das sehen mit Sicherheit nicht alle Russinnen und Russen gleich, aber durch die staatlichen Medien wird diese Erzählung davon natürlich enorm auch unterstützt und viele Leute konsumieren ja auch ausschließlich diese Medien. Und Putin setzt dabei gezielt problematische Interpretationen von Geschichte ein. Ob er das wirklich glaubt oder nicht, das können wir nicht wissen, aber er verbindet diese Erzählung, die er sich da zurechtgelegt hat, hat er ja ich glaube, am, am 21., also ein paar Tage vor dem Angriffskrieg, hat er wirklich mehrere, also fast ich glaube mit anderthalb Stunden, wirklich diese historische Abhandlung vorgetragen, wie ein ganz, ganz schlechtes Geschichtsreferat, wenn es nicht so ernst wäre. Und ähm, er verbindet es gezielt mit Sachen, die in der russischen Bevölkerung geteilt werden und möchte vor allem die eigene Bevölkerung natürlich davon überzeugen, dass es in irgendeiner Weise rechtfertigt wäre, dort einzugreifen. Die Ukraine bezeichnet er deswegen häufig auch als westliches oder nationalistisches Projekt. Und das passt natürlich dazu, dass er dann auch sagt, die Ukraine sei von der NATO kontrolliert und so weiter und so fort. Und er spricht auch häufig davon, dass die Ukraine der kleine Bruder Russlands wäre und für alle, die einen großen Bruder haben, <lacht> ähm, häufig wird es ja dann so dargestellt zumindest, ob das immer stimmt, ist die Frage, ähm, dass der große Bruder recht hat und auch das Recht hat, zu wissen, was der kleine Bruder will oder was für ihn gut ist. Und das ist natürlich auch eine Erzählung von russischer Überlegenheit gegenüber der Ukraine. Und das scheinen viele Menschen zu glauben, also diese... Was Putin als Spezialoperation bezeichnet, wie als Angriffskrieg, wird ja häufig so verpackt, als wolle man die Ukraine in befreien. Und viele angeblich viele russische Soldaten hätten das wirklich geglaubt. Und das somit wird ein bisschen auch erklärt, warum Russland gar nicht so schnell diesen Krieg entscheiden konnte, wie sie gedacht haben. Also diese falsche Annahme, wir kommen hier rein, befreien die Ukraine, was natürlich Wahnsinn ist ist natürlich daran gescheitert, dass die UkrainerInnen nicht befreit werden möchten, weil sie eben nicht befreit werden müssen, sondern in einem eigenen Staat leben möchten und das auch frei bestimmen möchten. Okay, dann haben wir jetzt
1: schon mal die russische Sichtweise sehr gut einmal klargezogen. Wie ist denn jetzt aber die ukrainische Interpretation? Gibt es denn Ukrainerinnen und Ukrainer, die dieser russischen Erzählung folgen oder ist die Mehrheit der Ukraine eben dabei also zu sagen, nein, natürlich sind wir souverän, wir sind jetzt nicht der kleine Bruder Russlands. Was ist hier eigentlich los?
3: Tja, das ist natürlich eine, eine sehr wichtige Frage. Generell kann man sagen, zumindest bis vor... Bis zur Krim-Annexion 2014 gab es auch viele Menschen in der Ukraine, die in Anführungszeichen pro-russisch eingestellt waren, erstmal grundlegend. Also das auch so ein bisschen gesehen haben, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, uns verbindet vielleicht mehr als uns trennt. Diese Spaltung in der ukrainischen Gesellschaft hat sich spätestens seit 2014, aber dann auch jetzt natürlich seit dem Angriffskrieg wahrscheinlich größtenteils erledigt. Aber in der Ukraine gibt es eben eine eigene Nationalerzählung, eine eigene Geschichte, eine lange Geschichte der Nationalbildung. Die Ukraine oder die ukrainische Bevölkerung war ganz lange unter der Herrschaft des Großfürstentums Litauen und mhm. des ähm, Königreich Polens. Und dann gibt es auch noch die Erzählung von den ukrainischen Kosaken, die so ein bisschen als abtrünnige, freie Krieger- oder Reiterverbände im 17. Jahrhundert auf dem Gebiet der heutigen Ukraine quasi staatsähnliche Strukturen aufgebaut haben. Und sie haben auch gegen diese polnische Herrschaft gekämpft. Aber hier sieht man schon so ein bisschen, es war nicht immer nur eine Identifikation mit Russland, sondern auch, man hat sich teilweise auch von Anfang an als europäischer gesehen. Und dieser ukrainische Nationalgedanke, der bestand auch im russischen Fürstentum, der bestand in der Kurz vor der Gründung der Sowjetunion, vor der angeblichen Erfindung der Ukraine durch Lenin hat die Ukraine sich erstmal selbst erfunden. Und diese Nationalbewegung wurde in der Sowjetunion dann eben sehr stark unterdrückt und auch verfolgt. Und was
1: würdest du jetzt sagen, wo stehen wir denn jetzt als Europäerin? Du hast eingangs gesagt, es ist ähm, glasklar, die Ukraine ist ein ähm, völkerrechtlich anerkannter Staat mit souveränen Grenzen. Diese souveränen Grenzen wurden verletzt. Jetzt wird aber eben äh, diese Geschichtsinterpretation von Russland ja auch nicht ähm, wenig breit getreten. Man liest und hört diese Rechtfertigung immer wieder. Wo stehen wir da als Europäerinnen und Europäer? Was sagst du? Zwischen den
3: Stühlen? Ähm, ja, eigentlich nicht. Eigentlich ist es ja relativ klar, äh, hier nochmal der Bezug auf das Völkerrecht. Russland greift einen international anerkannten Staat an. Das ist völkerrechtlich durch das Gewaltverbot untersagt und die Ukraine hat laut diesem gleichen Völkerrecht auch das Recht, sich selbst zu verteidigen. Das muss natürlich verhältnismäßig sein, hm. aber das Völkerrecht ist da ganz klar auf ukrainischer Seite in Anführungszeichen. Und ich glaube, in Europa müssen wir uns vor allem bewusst machen, dass es hier auch um Deutungshoheit geht. Wir müssen natürlich versuchen nachzuvollziehen, warum Putin so argumentiert, wie er argumentiert. Wir müssen zumindest verstehen, wo diese Argumentationen und Rechtfertigungen herkommen. Hm. Das heißt aber nicht, dass man sie akzeptieren oder als Wahrheit hinnehmen muss. Also wir müssen verstehen, glaube ich, dass der Dreh- und Angelpunkt nicht so viel die mögliche NATO- oder EU-Mitgliedschaft der Ukraine ist. Das ist mit Sicherheit nicht irrelevant. Hm. Oder bestimmte Gebiete wie die Krim. Oder historische Missverständnisse. Dreh- und Angelpunkt ist wirklich das Existenzrecht der Ukraine. Und auf dieser Basis sollten und müssen wir natürlich diskutieren, welche möglichen Lösungen es hier gibt, wie Deutschland, wie Europa sich verhalten kann. Aber eben auf dieser Basis. Und wir kommen jetzt nochmal zum zweiten Punkt. Die NATO fiel
1: jetzt ein, zweimal schon, als wir gerade miteinander gesprochen haben. Und darüber müssen wir auch reden, weil für Putin ist gerade die NATO ein Reizthema, aber auch zentral in seiner Argumentation, warum es jetzt gar nicht anders gewesen sein konnte, als dass Russland jetzt diesen Angriffskrieg startet. Weil er sagte, dass die NATO Russland unmittelbar bedrohen würde. Das hat er auch in seiner Rede noch vor dem Krieg gesagt und spielte damit vor allem auf die Osterweiterung der NATO an. Und da müssen wir mal ganz, ganz kurz Geschichtsnachhilfe geben. Weil ich glaube, das haben wir alles schon mal, jeder hat das in den Nachrichten gehört und dachte dann so, aha, ja. NATO-Osterweiterung, ganz genau. Ich weiß, wovon Sie sprechen, aber wir müssen es uns, glaube ich, noch mal anschauen. Also, die NATO wurde ja als Verteidigungsbündnis des Westens gegen Russland geschaffen. Und tatsächlich, so geht man davon aus, dass im Zuge des 2-plus-4-Vertrags 1990 sich darüber unterhalten wurde. Das wurde aber nirgendwo schriftlich festgehalten, aber es gab wohl Zusicherungen, dass es nie eine Osterweiterung der NATO geben soll. So. Jetzt ist es aber so gekommen, dass es doch eine Osterweiterung gab. Also Staaten aus dem Osten sind der NATO weiterhin beigetreten. Jetzt ist das auch das, worüber sich alle streiten und sagen, naja, vielleicht ist, also da ist ja, da kann er sich aber auch vielleicht ein bisschen bedroht fühlen oder nicht. Das ist jetzt die Frage, Lea.
3: Ja, also diese Frage des äh, Versprechens oder Nichtversprechens ist natürlich hoch umstritten. Du hast es schon angerissen. Da streiten sich auch Historiker und Historikerinnen. Mhm. Also was man festhalten muss, ist, dass es dieses Versprechen, wenn es das denn gegeben hat, zumindest nicht schriftlich festgehalten wurde. Und die NATO muss ja im Konsens entscheiden. Also jedes NATO-Mitgliedstaat muss zustimmen. Das heißt... Eine solche Entscheidung gab es zumindest nicht. Es gab wohl Gespräche, Staatspräsident der Sowjetunion, Mikhail Gorbatschow, sagt jetzt im Nachhinein, nein, diese Zugeständnisse hat es nicht gegeben. HistorikerInnen, wie gesagt, streiten sich darüber, wir waren nicht dabei, also können wir es nicht wissen. Okay. Das ist, glaube ich, so der Punkt, auf den wir uns leider einigen müssen, mhm. weil im Nachhinein geht es erneut um Deutungshoheit. Und hier ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig bei der ganzen NATO-Frage auch die Unterscheidung zwischen Bedrohung und Bedrohungswahrnehmung. Also eine Bedrohung kann man teilweise objektiv messen, aber ganz wichtig ist natürlich, welche Intention unterstelle ich auch dem anderen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt in der Diskussion, der ist ganz wichtig, weil alleine... Die Schaffung eines Verteidigungsbündnisses, da liegt ja auch der Fokus auf Verteidigung und der Beitritt zu einem solchen Bündnis, ist keine Bedrohung per se. Also die NATO hat natürlich militärische Fähigkeiten, die sind auch relativ hoch. In der NATO sind Atommächte versammelt, genau wie Russland ja Atomwaffen hat. Aber allein die Tatsache, dass bestimmte Staaten aus Angst vor Russland, muss man ja dazu sagen, es wurde ja niemand gezwungen, in die NATO einzutreten und die NATO hat auch nicht wirklich offensiv dafür geworben. Die Osterweiterung war selbst in der NATO sehr umstritten. Ähm, alleine der Beitritt zu einem solchen Bündnis ist völkerrechtlich vollkommen in Ordnung. Auch Russland hat es in verschiedenen Verträgen wie der Grundakte von Helsinki und dem NATO-Russland-Grundakte hat Russland gesagt, natürlich jeder Staat sollte sich zur eigenen Verteidigung einem Bündnis anschließen dürfen. Wie die Wahrnehmung dessen ist, ist natürlich eine andere Sache. Was man generell noch mal zu dieser Dynamik sagen kann, ist, dass es nach der Gründung hat die NATO sich ja auch weiterentwickelt. Nach dem Ende des Kalten Krieges, dem Zerfall der Sowjetunion, hat die NATO erstmal so ein bisschen ihre Aufgabe gesucht, weil die zentrale Bedrohung der Sowjetunion ist erstmal weggefallen. Das heißt, sie hat sich hingewendet zu externem Krisenmanagement, also einer anderen Definition von Sicherheit. Darunter fallen die verschiedenen Einsätze der NATO außerhalb des Bündnisgebietes, also außerhalb dieser Staaten, die in der NATO sind. Das kann man jetzt auch nochmal gesondert diskutieren. Putin sieht das sehr kritisch. Gleichzeitig muss man festhalten, in dieser ja, Aufgabensuche der NATO hat die NATO bzw. vor allem die europäischen Staaten in der NATO stark abgerüstet. Das war die sogenannte Friedensdividende. Also es gab diese existenzielle Bedrohung durch diese Sowjetunion nicht mehr. Man brauchte nicht mehr so hohe Verteidigungsausgaben, und man hat es entsprechend auch runtergekürzt, um es mal so flapsig zu sagen vielleicht. <lacht> ähm, und dann gab es aber auch Länder, die historisch unter russischer Herrschaft gelitten haben, die sich nach wie vor von Russland bedroht gefühlt haben. Und diese Länder haben sich dann eben der NATO angeschlossen, unter anderem die baltischen Staaten und, ähm, und Polen beispielsweise.
1: Interessant, dass du das... Ähm also, was heißt interessant, dass du das ansprichst? Natürlich sprichst du das an, weil du bist hier die Expertin, aber es korrespondiert sehr, also es fällt sehr mit meiner Wahrnehmung überein, weil als das alles losging, habe ich das gehört und diese Argumentation Russlands gehört und dachte so, Moment, habe ich was verpasst? Eine äh, unmittelbare Bedrohung der NATO gegen Russland? Ich hatte das Gefühl, dass es einfach in den letzten Jahren gar nicht mehr so war, dass sich die NATO und Russland so unmittelbar gegenüberstanden Liege ich da falsch?
3: Nein, also ich würde das auch so argumentieren. Zumindest bis 2008, dem russischen Krieg gegen Georgien und dann 2014 der Krim-Annexion. Ab da kann man wirklich sehen, dass sich die Spannungen wieder erhöht haben durch verschiedene Punkte. Aber vorher haben wir uns in einer Phase befunden, wo die Osterweiterung auch ehrlich gesagt gar nicht so oft mehr zur Sprache kam, zumindest nach außen nicht. Es wurde die Organisation für Zusammenarbeit und Kooperation in Europa, die USZE, gegründet, als Grundpfeiler der gemeinsamen europäischen Sicherheitsarchitektur. Also man hatte auch eine gemeinsame Sicherheitsorganisation. Und selbst die NATO hat versucht, mit Russland zusammenzuarbeiten. Kann man natürlich untersuchen, ob das von beiden Seiten immer so konstruktiv geklappt hat. Aber man hat mit dieser NATO-Russland-Grundakte sich auch auf bestimmte Zugeständnisse vereinigt. Sich geeinigt? Geeinigt, ähm, genau. Und ähm, man, man wollte auch in Richtung Abrüstung und Kooperation weitergehen. Das hat jetzt leider im Nachhinein betrachtet nicht so gut geklappt, aber es gab wirklich Phasen, wo Russland beispielsweise der Partnerschaft für den Frieden der NATO beigetreten ist. Es gibt diese NATO-Russland-Grundakte und den NATO-Russland-Rat, in dem man theoretisch, so war er angedacht, gemeinsame Sicherheitsinteressen ähm, sich nähern konnte und Konflikte auch ein bisschen proaktiv lösen konnte. Das hat für eine Zeit relativ gut geklappt. Es gab mal so eine ganz knappe Zeit, wo man darüber nachgedacht hat, ob man nicht vielleicht Russland irgendwann potenziell in die NATO aufnehmen könnte. Selbst Russland hat sich dazu geäußert, diese Zeit ist jetzt leider vorbei, aber diese Zeit gab es. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu betonen. Das ist kein Selbstläufer gewesen nach dem Kalten Krieg, dass es wieder zu dieser Eskalation gekommen ist, in Anführungszeichen. Okay, dann jetzt so ein bisschen aber die Gretchenfrage
1: an dieser Stelle. Woher kommt denn dann jetzt dieses Argument von Putin?
3: Naja, also Putin selbst hat den Zerfall der Sowjetunion als KGB-Agent in Ostberlin miterlebt. Das bedeutete für ihn mit seiner Ausbildung und seinem Weltbild wirklich einen Zusammenbruch von allem, an das er geglaubt hat. Und dann kam natürlich auch eine Phase, die für die Bürger in der Sowjetunion, gerade für die Russen natürlich auch, eine enorm schlimme Zeit war mit dem Zerfall der Sowjetunion, in der man auch wirklich wirtschaftliche, harte Zeiten hingenommen hat, unter anderem. Und neben den tatsächlichen militärischen Fähigkeiten der NATO, die sie ja hat, ist für Putin gleichzeitig die NATO weiterhin Ausdruck dieses US-Sieges in Anführungszeichen über die Sowjetunion. Also, angeblich gebrochene Versprechen, Enttäuschung und eine permanente Demütigung, indem eben durch den Bestand der NATO, die ja aus russischer Sicht US gelenkt ist, was so ja gar nicht stimmt, ähm, aber es ist so eine permanente Erinnerung daran, dass die USA weiterhin eine Großmacht sind und die Sowjetunion zerfallen ist und Russland eben diesen Großmachtstatus nicht mehr hat, den Putin Russland ja zurückgeben wollte. Und das ist natürlich auch das ideale Feindbild sozusagen, und wie ich es eben schon angedeutet habe, nach dem russischen Krieg gegen Georgien in 2008 und der völkerrechtswidrigen Krim-Annexion in 2014, also der, der Halbinsel, die zur Ukraine gehört, hat die NATO erstmals auch Truppenverbände, kleine Truppenverbände, aber nichtsdestotrotz, in die ehemaligen sowjetischen oder Warschauer Paktstaaten verlegt, also vor allem auch ins Baltikum und nach Polen die sind immer noch in Einklang mit dieser NATO-Russland-Grundakte, die gehen nicht über das hinaus, die sind nicht feststationiert, aber dennoch hat Russland das auch so ein bisschen als Provokation betrachtet. Das ist dieses klassische Henne-Ei-Problem. NATO-Staaten würden jetzt sagen, na gut, Russland hat Georgien angegriffen, Russland hat die Ukraine angegriffen, natürlich müssen wir uns verteidigen und aus russischer Perspektive ist es eben genau andersrum und dann hat auch die NATO wieder mit Militärmanöver durchgeführt, genauso wie Russland. Russland teilweise mit China zusammen sich auf dieses Zwei-Prozent-Ziel geeinigt. Also dass man vor allem die, die osteuropäischen NATO-Staaten rückversichert, indem man sagt, okay, wir haben potenziell vor, unsere militärischen Fähigkeiten zu erhöhen. Wir sehen, dass ihr euch bedroht fühlt. Wir wollen in irgendeiner Weise signalisieren, dass ihr da auch unsere Unterstützung habt. Und das passt aber für Putin perfekt in das Bild, was er von Anfang an hatte, dass die NATO eine Bedrohung ist. Und kann man der russischen Bevölkerung natürlich auch genauso verkaufen, weil jetzt hat man wirklich die Situation, dass NATO-Soldat in, in Anführungszeichen an der russischen Grenze stehen. Wie es dazu gekommen ist und dass diese Soldaten nicht vorhatten, Russland anzugreifen, sondern sich zu verteidigen, äh, das sieht natürlich in der russischen Darstellung anders aus. Dann müssen wir jetzt noch mal zu
1: einem Teil dieser Argumentationskette kommen, wo wir ganz am Anfang schon drüber gesprochen haben. Nämlich Russland als Retter der Ukraine und der Bürgerinnen und Bürger in der Ukraine. Nach Kriegsbeginn sagte Putin, es gebe Bio- und Chemiewaffen, es gebe einen Genozid im Donbass und Nazis in der Regierung, Korruption und überhaupt gar keine Demokratie dort. Das waren erstmal so die Sachen, die er so auf den Tisch gepackt hat.
3: Tja, das sind natürlich sehr, sehr viele Vorwürfe, ähm und die müssen wir wahrscheinlich noch mal einzeln aufdröseln im besten Fall. Sehr, sehr gerne. Ähm, vielleicht können
1: wir, weil ich glaube ja, dass man das vielleicht relativ knapp abhandeln kann, mal bei dem Vorwurf von Nazis in der russischen Regierung anfangen, weil, soweit ich informiert bin, ist der Präsident der Ukraine, Zelensky, selber Jude und hat, also ist jüdische Abstammung, richtig?
3: Ja, genau. Also seine, ich glaube, die, die Brüder seines Großvaters sind im Zweiten Weltkrieg auch ums Leben gekommen, wurden ermordet. Und zu Zelensky selbst, der ist natürlich kein Rechtsextremer. Er ist kein Nazi. Er ist auch kein Drogenabhängiger, wie Putin das gerne darstellt. Er ist jetzt natürlich so das Symbolbild und die moralische Leitfigur der UkrainerInnen, ähm, das wollte Putin natürlich auch verhindern. Erstmal aber zu den angeblichen Rechtsextremisten oder Nazis, angeblichen in der ukrainischen Regierung, da ist nichts dran. Also es gibt eine rechte Partei, die bei den letzten Wahlen auf 2,1. 1,5 Prozent gekommen ist, der Stimmen. Also das ist nicht besonders viel. Da haben wir, glaube ich, in anderen Ländern in Europa ein deutlich schlimmeres Problem mit rechtsextremistischen Parteien. Auf jeden Fall. Und diese ist aber auch nicht an der Regierung beteiligt. Parteien decken natürlich nicht alles ab. Was häufig genannt wird als, als Punkt, ist das sogenannte Azov-Regiment. Das wurde 2014 nach der Krim-Annexion gegründet, quasi im Widerstand zur ukrainischen Regierung. Da wurde gesagt, die ukrainische Regierung kann uns nicht verteidigen gegen Russland, wir müssen das selbst in die Hand nehmen. Also so eine auf eigene Faust Militärregiment inzwischen eingegliedert in die ukrainische Armee. Aber was das Problem natürlich ist, ist, dass diese Gruppe sehr problematisch ist, weil sie vor allem rechtsextreme Symbole und Gedankengut verwendet. Das braucht man auch in keiner Art und Weise schönreden. Das heißt natürlich nicht, dass dieses Regiment in irgendeiner Weise in der Gesamtbevölkerung verankert oder repräsentiert wäre. Das kann man so auch nicht sagen. Jetzt haben wir natürlich die Situation, dass dieses Azov-Regiment eine der letzten Kräfte sind, die in Mariupol in der südostukrainischen Hafenstadt in diesem Azov-Stahlwerk noch die letzten Meter Mariupol verteidigen. Und das trägt natürlich zu einer Stärkung eines gewissen Heldenkults um dieses Azov-Regiment bei. Generell muss man sagen, Krieg hat immer die Tendenz, solche nationalistischen Bewegungen auch zu stärken. Das braucht man auch nicht schönreden. Mit dem muss man sich befassen. Aber das Argument der Entnazifizierung wird vor allem genutzt, UkrainerInnen als absolutes Böses darzustellen. Und auch hier versucht Putin wieder rhetorisch, an das anzuknüpfen, was viele Russinnen und Russen ja kennen. Also es wird sich hier ganz offen angelehnt an die Bekämpfung des deutschen Nationalsozialismus. Es wird quasi gesagt, Russland hat schon einmal in der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg die Nazis besiegt. Das müssen wir jetzt nochmal tun, um das alles zu rechtfertigen und indem gesagt werden, na gut, die UkrainerInnen, die sich wehren, das sind einfach Nazis, werden die auch versucht zu entmenschlichen und Gewalt gegen sie zu rechtfertigen. Und das ist so ein bisschen die Grundlage, warum Putin das auch immer wieder wiederholt. Dann kommen wir mal
1: zum nächsten Punkt. Bio- und Chemiewaffen in der Ukraine. Da habe ich auch gedacht, ja, genau. Das jetzt genau. auch noch. Ähm, was ist da dran?
3: Ja, also... Dafür gibt es keine Anhaltspunkte, soll auch so ein Narrativ des absoluten Bösen, des übermächtigen Gegners suggerieren, was aus der Luft gegriffen ist. Die Ukraine hat im Kontext des sogenannten Budapester Memorandums, das war ein Vertrag unter anderem auch mit den USA und Russland und anderen Staaten, die restlichen sowjetischen Nuklearrestbestände, Nuklearwaffen an Russland abgegeben, 1900 94 Von da ist das Memorandum gegen Sicherheitsgarantien. Also da ist überhaupt nichts dran. Der Vorwurf, die Ukraine sei sowieso,
1: also die Regierung, das ist alles total korrupt und demokratisch ist da sowieso überhaupt nichts. Auch das hat Putin gesagt in seiner Rede nach Kriegsbeginn und auch da muss ich sagen, habe ich meine Zweifel dran. Lea, hast du da Fakten für?
3: Es ist natürlich auch spannend, dass gerade Wladimir Putin, der ja dafür mitverantwortlich ist, dass Russland selbst weniger demokratisch und mehr korrupt geworden ist, der Ukraine das unterstellt, als Rechtfertigung dort einzumarschieren. Also das ist wahnsinnig. Man muss natürlich festhalten, dass die Ukraine mit Sicherheit noch einiges in Anführungszeichen zu tun hat auf dem Weg zur vollständigen Demokratie und auch Korruptionsbekämpfung. Aber die Ukraine hat seit ihrer Unabhängigkeit enorme Fortschritte gemacht in Richtung Demokratie, in Richtung Bekämpfung von Korruption. Es gab immer wieder Rückschläge. Aber ein großer Teil der ukrainischen Bevölkerung gibt an, ein solches demokratisches Modell anzustreben. Man hat es bei den Maidan-Protesten 2013, 2014 gesehen, wo viele ja wirklich um dieses EU-Assoziationsabkommen, also eine wirtschaftliche Annäherung und Öffnung an die EU durchzusetzen, dass der Präsident aufkündigen wollte, also den Vertrag nicht zustande kommen lassen wollte, hier wirklich ihr Leib und Leben riskiert haben, weil man auch mit dem eventuellen Beitritt irgendwann mal zur EU sich eine Demokratisierung verspricht. Da macht die Ukraine enorme Fortschritte und dafür kämpfen die UkrainerInnen auch gerade. Was ich jetzt
1: nach diesem Gespräch mit dir gelernt habe, ist dass es sich bei diesem Krieg neben dieser schrecklichen Tatsache, dass es ein Angriffskrieg ist, der durch nichts zu rechtfertigen ist und unglaublich viel Leid verursacht wird, was einfach nicht notwendig ist und nicht in das Jahr 2022 gehört, ist es trotzdem anscheinend einfach auch ein Krieg um Deutungshoheit. Absolut. Ich musste jetzt die ganze Zeit bei deinen Erklärungen ein bisschen an den Film denken. Das fiel mir jetzt gerade spontan ein. Wag the Dog. Kennst du den? Nein. Es ist eine Filmempfehlung von mir an dieser Stelle ist ein Film aus dem Jahr 1997, wo es darum geht, dass ein US-Präsident kurz vor der Wiederwahl steht oder kurz vor einer anstehenden Wahl, dann aber eine Affäre mit einer noch, ich glaube, Schülerin hat und dann wird ein PR-Genie engagiert, der auf einmal einen Krieg inszeniert, dann noch einen äh, Soldaten, der hinter den feindlichen Linien vergessen wurde und wieder zurückgeholt wurde und es durch einfach so... Erzählungen schafft, den Blick komplett davon abzulenken und diese Wiederwahl nach Hause zu holen, musste ich mir mehrmals im Politikleistungskurs angucken und ähm, ich finde, daran erinnert das alles sehr. Also dieses, ne, diese, die, diese Erzählungen schaffen, um ein ganzes Volk auf deine Seite zu holen, diesen Angriffskrieg mitzutragen. Es fühlt sich halt auch ein bisschen an, ehrlicherweise, wie eine ziemlich krasse Paz-Situation, weil was wir jetzt auch gemerkt haben die ganze Zeit, die Darstellung gehen ja ziemlich weit auseinander. Und deswegen ist die Frage, wenn diese Darstellungen aber bestehen bleiben, wie, wie also wie, wie kommen wir da überhaupt raus, weil ich sehe keinen Weg?
3: Was sagst du? Also wir müssen akzeptieren, dass es auf solche komplexe Fragen, gerade wenn die verschiedenen Perspektiven und, und Faktenlagen sehr unterschiedlich sind, keine einfachen Lösungen geben kann. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Dahingegen müssen wir realistisch sein, wirklich einbeziehen. Wie wird hier argumentiert? Wo liegen hier die Fakten? Und was sind die wahren Gründe für diesen Krieg? Und wo wir uns sicher alle einig sind, hier in Deutschland und in Europa, ist, dass es am Ende eine diplomatische Lösung geben muss. Wo wir uns gerade vielleicht nicht so einig sind, ist die entscheidendere Frage noch, wie wir dorthin kommen. Vor allem ist es wichtig zu sehen, dass dieser Krieg zwischen der Ukraine und Russland gelöst werden muss. Das heißt, wir können uns jetzt viel darüber unterhalten, was die Ukraine tun könnte, sollte. Aber wir können eben der Ukraine nichts vorschreiben. Das sollten wir auch gar nicht. Das ist nicht unsere Rolle. Vielmehr sollten wir versuchen, die Ukraine zu verstehen, ihr zuzuhören und sie dabei zu unterstützen. Aber wir sollten vor allem auch innerhalb der Europäischen Union auf unsere Partner hören und schauen, dass es, eine europäische Einigkeit weiterhin bestehen bleibt, dass es keine Alleingänge gibt. Und es ist ganz wichtig, diese europäische Einigkeit aufrechtzuerhalten. Und wobei wir die Ukraine unterstützen können, ist nicht Putin davon zu überzeugen, dass seine Argumentation nicht stimmt. Das werden wir wahrscheinlich nicht erreichen. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt erreichen kann. Wo wir sie aber unterstützen können, ist Putin dazu zu bringen, einzusehen, dass er diesen Krieg nicht militärisch gewinnen kann. Und auch hier gehen die Meinungen auseinander, wie man dorthin kommt und wie das aussehen muss. Aber genau darüber müssen wir uns in Deutschland und in Europa jetzt wirklich unterhalten, miteinander reden und einen, einen Diskurs führen, um da auf eine gemeinsame Lösung zu kommen, wie wir uns verhalten können, um die Ukraine zu unterstützen und vor allem auch, um dann auf einen Frieden zu kommen, der hält. Das sagt Lea Konrad, sie ist Friedens- und
1: Konfliktforscherin an der Uni Gießen. Vielen Dank Lea für deine Zeit und das tolle Gespräch.
3: Danke dir für die Einladung.
1: Halt, Stopp! Bevor wir jetzt zum Ende dieser Folge kommen, habe ich noch ein Recap für euch vorbereitet, weil ihr erinnert euch doch bestimmt an Dustin Zill, oder? Der war gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen im Bezirk NRW dabei, direkt nach Kriegsbeginn Spenden zu sammeln und ist mit denen dann auch an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren mit einem LKW-Konvoi. Wir haben kurz vor der Abfahrt ja mit ihm gesprochen und ich dachte, das wäre doch eigentlich mal ganz cool zu hören, wie es denn gelaufen ist. Und wie durch Zauberhand ist er jetzt nochmal im Podcast. Hi, Dustin. Hi. Ja, ich habe die Frage schon eigentlich formuliert. Wie lief denn? Ihr habt die Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht. Ist alles da angekommen, wo es hin sollte?
5: Ja, das ging richtig gut. Das war auf jeden Fall eine riesen Erfahrung. Richtig anstrengend und haben das Wichtigste eingepackt. Sind es vor Ort losgeworden und haben sogar noch drei Leute mitgenommen wieder von der Grenze.
1: Krass, ihr habt drei Leute mitgenommen. Wer war das?
5: Ja, wir haben drei Frauen, drei ukrainische Frauen haben wir mitgenommen. Unsere Hilfsgüter haben wir ja vor Ort. Das war erstmal ein Erstaufnahmezentrum, wo die Leute zwei Nächte irgendwie erstmal unterkommen und runterkommen können. Und gleichzeitig wurden da aber auch hinten im Lager Spenden gesammelt. Ja, wir haben dann ein Schild gemacht, wo wir hinfahren, zurück quasi nach Düsseldorf, Kassel und sind dann durch die Leute gelaufen. Und drei Leute, drei Frauen haben sich gemeldet. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, die Leute da auf dich zugerannt kommen und mitfahren wollen, sondern die waren schon sehr, sehr misstrauisch, was auch verständlich ist irgendwie, weil da wohl auch viel Schindluder betrieben wurde von anderen Leuten, die Geld verlangt haben am Ende oder was weiß ich. Und dementsprechend misstrauisch waren die auch. Also wir hatten zwei Personen, die haben uns gesagt, die haben eine Familie in Kassel, da würden sie gern hin. Das war bei uns auf dem Weg. Dann stellte sich dann bei uns raus, die Adresse, wo wir hinfahren, das ist eine Flüchtlingsunterkunft in Deutschland. Und dann haben wir gefragt, weil wir wollten ja auch helfen, irgendwie, ob das für die in Ordnung ist, ob sie wissen, wo sie hinfahren und sie haben nur gesagt, ja, sie wollten da raus. Dann haben wir sie rausgelassen, sie sind da aufgenommen worden. Wir sind dann weitergefahren mit einer älteren Frau nach Düsseldorf. Sie hatte auch gesagt, sie hat hier ähm, Familie oder Verwandte, so wie wir das damals verstanden haben, haben sie dann in, nach Düsseldorf gebracht und dann haben wir uns eigentlich unter unseren Kollegen alle gedacht, das können wir irgendwie nicht so stehen lassen, so sie da absetzen und für sich lassen. Sind dann zwei Tage später auch nochmal vorbeigefahren, haben Hilfe angeboten, haben Kleidung gebracht, ein bisschen Geld gebracht, damit sie erstmal was hat. Hatte aber auch damals dann schon gesagt, dass sie noch Familie in der Ukraine hat, zwei Töchter und zwei Enkelkinder, die erstmal nicht mitkommen wollten. Und wir haben dann direkt unsere Hilfe angeboten, haben gesagt, wenn sie kommen möchten, dann holen wir sie auch ab. Und von der Grenze und kriegen das auch irgendwie alles hin. Und so hat sich das dann auch weiterhin ergeben, dass wir dann jetzt tatsächlich eine Familie von fünf Frauen und jungen Mädchen bei uns aufgenommen haben und sogar imstande waren, denen auch eine Unterkunft zu bieten. Sie wohnen jetzt alle zusammen im Haus, sind total glücklich und leben sich gerade hier so, so ein.
1: Danke dir, dass du uns nochmal auf den neuesten Stand gebracht hast. Bitte ganz lieben Gruß an alle Kolleginnen und Kollegen, die das mit dir auf die Beine stellen. Und dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
5: Ja, danke dafür dass du mich nochmal eingeladen hast.
1: Na klar. <lacht>
5: Und bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Tschüss. Damit ist diese Folge Edelmetall leider schon vorbei. Aber auch okay, weil es war ja eine schöne Folge. Oder Florian?
0: Ja, also hat sich gelohnt, einmal durchzuhören. War eine tolle Gesprächspartnerin, spannende Themen. Ich bin... Bin zufrieden. <lacht> Sehr
1: gut. Oh, okay, dann <lacht> so viel zu meiner Zwischenbeurteilung oder wie, naja, egal. Ist auch ist auch wurscht. Wir sind jetzt wir sind jetzt am Ende der Folge angekommen. Ich kann jetzt ruhig schlafen, weil Florian hat es gefallen. Ich hoffe euch auch. Wir können sagen, wir hören uns am 6.6. wieder, ne? im Juni, das ist der genau. erste Montag im Monat. Und bis dahin können wir natürlich nicht ruhig machen, es gibt einiges zu tun. Hast du noch eine Botschaft an die Hörerschaft?
0: Wir drücken die Daumen für die ersten Verhandlungen natürlich in der Stahltarifrunde, die jetzt anstehen. Yes. Und da gucken wir dann im nächsten Monat drauf. Und wie gesagt, Jaffwahlen werden auch ein Thema spielen. Also eine Rolle spielen mag ich natürlich, bleibt spannend.
1: <lacht> wie immer. Und damit dann tschüss, ich bin denn der Achtermann. Das war Florian Stenzel und wir sagen Adiosi Cabanossi, bis zum 6.6. Ciao.
0: Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.